0: Вы слушаете проповеди Церкви Возрождения. Приветствую, дорогие друзья. Сейчас там появится первый слайд. Появился? Вы мне говорите, если что, это неудобно туда-сюда. Знаете, что это такое? Знаете, для чего она была построена? Примерно, да? Отлично. Выполнила она свое предназначение. Ну, почти, да? Так, Олег, не знаю, по истории коллегу не обращайтесь. Итак, Великая китайская стена. Одна из самых грандиозных и мощных средневековых систем укрепления. Ее создали специально для защиты Поднебесной от вторжения кочевников. Стена простирается на 21 тысячу километров. На определенных участках она достигает 10 метров в высоту и 8, 8 метров в ширину. А еще проходит через горные цепи, многочисленные ущелья и отроги. Кажется, что для кочевых армий, состоящих преимущественно из кавалерии, преграда действительно непреодолима. К началу 17 века Минская империя с Максимом никакого отношения, переживает упадок. По сравнению со второй половиной 16 века численность населения Поднебесной выросла в 4 раза. В 4 раза. Не на 4%, не на 40%. В 4 раза. За 50 лет. Такие причины, как высокие налоги, стихийные бедствия, вкупе с перенаселением страны, логично приводят к голоду, и людоедство. В 1628 году ситуация выходит из-под контроля и приводит к крестьянскому восстанию. Армия вынуждена драться с собственным народом, массово переходит на сторону восставших. И в 1644 году китайский Емельян Пугачев, звали его Ли Кзычен, захватывает Пекин и вынуждает императора покончить жизнь самоубийством. В тот же момент с севера к китайской стене подходят наши любимые, да, излюбленные кочевники. Маньчжурская армия. Участок стены прикрывает 120-тысячная армия генерала У Саньгуя. Запомните этого парня, возможно, он вам пригодится. 120-тысячная армия. Саньгуй получает от крестьянского вождя и маньчжурского полководца по одному письму. Оба деятеля рекомендовали генералу перейти на его сторону. Понимая, что драться на два фронта у него не получится, Саньгуй что делает? Олег, к тебе по истории не обращаемся. Открывает ворота кочевникам и вместе с ними идет на Пекин и перебивает всех христиан. Прекрасная стена, которая могла бы защитить народ, не помогла. И знаете, это не единичный случай. Сколько их было, я вам расскажу в конце проповеди. Как минимум еще про один а, пишут летописи такое. К началу XIII века Китай был разделен на три царства – дзинь, Сонь и Наньжао. Монголы атаковали царство Цзинь в 1211 году. Захватить а, важные перевалы и обеспечить проход кочевой армии через стену было получено одному из полководцев Чингисхана Джобе Нойну. Источники скупо описывают этот эпизод. Согласно китайской летописи, начальник гарнизона совершает предательство и просто открывает ворота монгольскому авангарду. К чему я? это? Современные тенденции и экономическая обстановка в стране определенно заставляют обращать внимание на страну восходящего солнца. Если ваши дети уже начали учить китайский язык, то вы достаточно дальновидный родитель. Но дело не в китайцах, дело в стене. Оба вышеописанных случая – прекрасная иллюстрация того, как одна из самых мощных стен в мире не помогла защитить народ и город. Неверность или предательство одного из своих приводит к неэффективности самых мощных сооружений. Именно о неверности, точнее, о духовной неверности мы сегодня с вами поговорим на основании нашего отрывка из книги «Нееми». Мы с вами прочитаем с шестой главы, с 15 стиха и закончим третьим стихом 7 главы. Стена была совершена в 25 день месяца Елула, в 52 дня. Когда услышали об этом все неприятели наши и увидели это все народы, которые вокруг нас, тогда они очень упали в глазах своих и познали, что это дело сделано Богом нашим. Сверх того в те дни знатнейшие иудеи много писали писем, которые посылались к Товии, а Товины письма приходили к ним. Ибо многие иудеи были в клятвенном союзе с ним, потому что он был зять Шихани, сына Арахова, а сын его Иоханан взял за себя дочь Мишулама, сына Верехи. Даже о доброте его они говорили при мне, и мои слова переносились к нему. Тови присылал письма, чтобы устрашить меня. «Когда стена была построена, я вставил двери, и поставлены были на свое служение привратники и певцы и левиты. Тогда приказал я брату моему Ханане и начальнику Иерусалимской крепости Хананию, ибо он более многих других был человек верный и богобоязненный. И сказал я им, пусть не отворяют ворота Иерусалимских, доколе не обогреет солнце, и доколе они стоят, пусть замыкают и запирают двери». И поставил я стражами жителей Иерусалима каждого на свою стражу и каждого напротив дома его. Итак, наш долгострой, да? для нас он долгострой. Стена была построена за 52 дня. Работы окончились в 25 день месяца Евула, как мы видим. То есть примерно это было 20 сентября 444 года до Рождества Христова. Напомню, Ниеми получает горькие вести от своего брата в ноябре-декабре предыдущего года, 445 год до Рождества Христова. В марте-апреле Ниеми общается с царем Артаксерксом и получает его разрешение на восстановление стен. Путь до Иерусалима у Ниеми занимает примерно 2-3 месяца. Далее ударные работы всего за 52 дня и восстановление стен завершено. Итак, давайте посмотрим на контекст первой части нашего отрывка, конец 6 главы. В первой части нашего отрывка мы видим реакцию врагов Ниемии на завершение строительства стены. 18 стих мы читаем, 16 стих. «Когда услышали об этом все неприятели наши и увидели это все народы, которые вокруг нас, тогда они очень упали в глазах своих и познали, что это дело сделано Богом нашим». Товия и другие враги, э, враги иудеев очень огорчаются, увидев а, стену построенной, несмотря на все их попытки помешать этому. Они завидовали процветанию и успеху иудеев, огорчались, видя стену Иерусалима построенной. Возможно, потому что царь Персии не разрешал им подобным образом укреплять а, их города, их крепости, города Самарии. И ошламляющий темп реконструкции стены Иерусалима даже врагам указывает на сверхъестественную помощь Бога. 17-19 стихи мы читаем. «Сверх того, в те дни знатнейшие иудеи много писали писем, которые посылались к Товии, а Товины письма приходили к ним. Ибо многие иудеи были в клятвенном союзе с ним, потому что он был зять Шахани, сына Арахова, а сын его Иоханан взял за себя дочь Мишулама, сына Верехии. Даже о доброте его они говорили при мне, и мои слова переносились к нему». Тови присылал письма, чтобы устрашить меня. Так, из последних стихов 6 главы мы видим, что Тови амонитянин, один из сильных врагов Ниеми, был весьма вхож к иудеям, к иудейской знаке, в среду иудеев, и пользовался среди них немалым влиянием. В 17 стихе мы видим, что знатнейшие иудеи много писали писем, которые посылались к Тови, а Товины письма приходили к ним. Итак, кто же такой Товия и почему иудейская знать была с ним в постоянном таком контакте, в постоянном общении? В книге Ниеме мы видим, что его называют Товия Аманитянин, что говорит о его происхождении. Как мы помним из второй главы нашей книги, Товия был помощником Санавалата правителя Самарии. Вместе они планировали взять Иудею под свой контроль. Поэтому они практически войной выступают против Ниемии, против Иудеев, когда они, церкви, когда они строят Иерусалим. Тови ⁇ это человек, который постоянно угрожает Ниемии который угрожает иудеям, который насмехается над ним, как мы читали в предыдущих главах, пытается выманить Ниемию за стены города для того, чтобы его убить. То есть мы видим реального врага для Ниемии и для иудейского народа и царства. Но также обращает на себя внимание то, что этот человек, как и его сын Иоханан, носили чисто еврейские имена. Возможно, Тови был кровно связан с одним из израильских колен, а не говоря уже о брачных узах, связывающих его с иудеями. В 18 стихе мы читаем, потому что он был зять Шихани, сына Арахова, а сын его Иоханан взял за себя дочь Мишулама, сына Верехи. И еще в 13 главе книги Ниемии, 4 стихе мы читаем, а прежде того, священник Еляшиф, представленный к комнатам при доме Бога нашего, близкий родственник Товии. Близкий родственник Товии, этот священник. То есть Тови был зятем Шихани, его невестка была дочь Мишулама, о котором мы с вами читали, что он был занят на строительстве двух участков стен. Плюс у него еще родственник среди иудейских священников. Чужой среди своих Именно так можно обозначить аммонитянина Тови. Он весьма вхож в среду иудеев и пользуется среди них большим влиянием. Ударя его родственным связям, он с ними в клятвенных союзах, которые обязывают к лояльности и взаимопомощи. Для них он стал своим, но для иудейского народа мы видим, что он чужой, он враг. Его дела активно об этом свидетельствуют. Почему же иудейское знать идет на такое предательство, так с ним общаясь и пытаясь выгораживать его перед ними? Человеческие отношения были для знати важнее, чем духовная преданность народу и Богу. Так как Тови был родственником колена Иуды через брак, знать поклялась ему в верности, в то время как должна была хранить верность Богу. Есть такое выражение «кровь гуще, чем вода». Возможно, вы слышали о таком. Даже Олег не слышал. В июне 1859 года англичане потерпели поражение при нападении на Форт Пейхо, Вторая Китайская война. У нас сегодня все примеры будут из Китая. Тогда командор ВМС США Джасай Татнет пришел англичанам на помощь. Буксируя выживших британцев, Татнет нарушает нейтралитет Соединенных Штатов. То есть американцы не имели права вмешиваться, но Татнел нарушает нейтралитет и помогает англичанам ориентироваться с реки Пейхо. Такое действие с его стороны могло привести к серьезным дипломатическим и политическим последствиям. И командор во время защиты оправдывает себя одной фразой. Одной фразой. Кровь гуще, чем вода. Смысл фразы в том, что если у вас есть родственник, соплеменник, человек, близкий по духу, нации, языку, местности, то у вас, можно сказать, как будто одна кровь. Что бы он ни сделал, вы будете его любить, защищать, помогать. Проще говоря, с человеческой точки зрения, вы обязаны помогать родственникам, друзьям, землякам больше, чем каким-то другим чужим людям. И в нашей жизни мы сталкиваемся с этой идеологией повсеместно. Кумовство процветает в органах власти. Политики назначают своих отпрысков на ведущие должности. В компаниях на хорошие места пытаются протащить и посадить своих людей. Своих не бросаем, своих не сдаем, даже если они крупно накосячили. Матфея, 10 глава, 37 стих. Иисус говорит такие слова. «Кто любит отца или мать более, чем меня, не достоин меня». «И кто любит сына или дочь более, нежели меня, не достоин меня». Очень кардинальные слова, которые показывают, что никакие даже родственные связи не должны быть для верующего важнее, чем Иисус Христос. Человек иногда вынужден выбирать между самыми тесными мирскими связями и верностью Иисусу Христу. Мы всегда будем чувствовать некие обязательства перед родными, перед друзьями, возможно, перед знакомыми. Тови был чужим для иудейского народа, но иудейская знать не замечала этого, поскольку были ослеплены его ложью, лестью и родственными связями. Тови с Ановалатом планируют нападение, поливают их народ грязью, пишут письма с угрозами нееми. И какую мы с вами видим реакцию знати в 19 стихе? «Даже о доброте его они говорили при мне». И мои слова переносились к Нему. Мы видим, что знать остается верной Тове, Пытаясь выгораживать Его при Нееме и Его людях. Человеческие связи для них были важнее, чем духовная верность Богу. Где в нашей с вами практической жизни проходит проверку, проверка нашей верности Богу? Где наша верность Богу рушится? эту кровь, которая гуще, чем вода? Где мы отступаем от Божьей святости, от духовных принципов, когда человеческие связи становятся для нас важнее духовной верности? Не позволяем ли мы человеческим отношениям влиять на наши решения настолько, что мы уже сами становимся нарушителями Божьего слова? Возможно, я вижу, как мой друг неправильно поступает по отношению к другому человеку, обижает его или врет кому-то, но я молчу об этом. Я позорно молчу и не могу ему сказать, что он не прав, что это нехорошо, потому что боюсь испортить наши с ним отношения, причинить ему дискомфорт. В этом проявляется моя неверность Богу. Возможно, ты видишь, что твой супруг намеревается соскочить с посещения братского собрания. Да, сегодня ему лень туда ехать и тем более садиться за чтение книги. А если облечь это в возможность прибить год назад обещанный гвоздь, чем не причина промолчать? Возможно, где-то очень-очень глубоко раздастся тревожный звоночек, что это неправильно. В этом проявляется твоя неверность Богу. Возможно, на работе ты оказываешься в ситуациях, когда рассказывают пошлые анекдоты или просто интересные истории, но речь рассказчика обильно скрашивается матерными словами и увлекательнейшими матерными оборотами. Очень не хочется выглядеть белой вороной, портить к себе отношения, выставляя себя морально-нравственным или, упаси Божие, верующим человеком. И ты молчишь. Молчишь, улыбаешься, киваешь и дальше впитываешь в себя вот эти помои. В этом проявляется твоя неверность Богу. Насколько я готов поступиться духовными вещами, привычками ради сохранения дружеских отношений. Кто мой товей, из-за которого я могу быть неверным Богу? Возможно, ты живешь за некой великой китайской стеной. Ходишь в церковь, где звучит здравое слово, где есть библейские группы, где есть церковная дисциплина, где есть наставники, учителя. Ты окружен заботой, вниманием, общением. Но важно наблюдать за своей жизнью. Если ты поступаешься с духовными принципами, то ты можешь оказаться тем самым предателем, который открывает неприятелю ворота в стене. Давайте перейдем ко второй части нашего отрывка, 7 глава. Город, город – это не просто стены, ворота и дома. Город – это прежде всего люди. В первой половине книги Неемии народ был занят, строительством стен. Но теперь стены должны послужить людям. Настало время организовать общество. Бог приготовил для Иерусалима великое будущее, ведь однажды его сын будет ходить по улицам этого города и умрет за городскими стенами. Я еще раз прочитаю с 1 по 3 стих. «Когда стена была построена, и я вставил двери, и поставлены были на свое служение привратники и певцы, и левиты, тогда приказал я брату моему Ханани и начальнику Иерусалимской крепости Хананию, ибо он более многих других был человек верный и и сказал ей, пусть не отворяют ворота Иерусалимских, доколе не обогреет солнце, и доколе они стоят, пусть замыкают и запирают двери. И поставил я стражниками жителей Иерусалима, каждого на свою стражу и каждого напротив дома его. Итак, давайте взглянем на контекст этого отрывка. Ввиду замыслов врагов, Ниеме принимает строгие меры к охране города и храма. В первом стихе мы с вами видим, когда стена была построена, я вставил двери, и поставлены были на свое служение привратники и певцы и левиты. Ниеме привлекает к охране храма привратников, певцов и левитов. По древнему установлению привратники должны были охранять храм и следить за открытием и закрытием ворот, через которые был вход на храмовую площадь. Как видно, по случаю тревожного времени Немия привлекает к охране храма, кроме привратников, также певцов и прочих левитов, хотя охрана храма не входила в их обязанности, определенные законом. Вероятно, труды были разделены так, что привратникам была поручена охрана храмовых ворот, а певцы и другие левиты вместе с жителями Иерусалима наблюдали уже за безопасностью в городе. Если наши сторожа будут не справляться со своими обязанностями, можем использовать данный отрывок для обоснования и привлечения группы прославления к охране дома молитвы и территории. Второй и третий стихи. «Тогда приказал я брату моему Ханани и начальнику уидейской крепости Хананию и, и сказал я им, пусть не отворяют ворот Иерусалимских, доколе не обогреет солнце, и доколе они стоят, пусть замыкают, запирают двери. Нееме дает особые указания по расписанию открытия ворот. Только после «доколе не обогреет солнце» и «доколе они стоят». Замечание «доколе они стоят» непонятно по своей цели, и потому некоторые экзигеты читают его «и пока еще стоит жар» то есть до захода солнца. Если бы ворота открывались рано утром, враг мог бы войти, пока горожане спят и еще не готовы к нападению. Поэтому ворота были открыты только в дневное время и до заката солнца. И третье, Ниеми, назначает два типа стражников. Одни дежурят у стены, другие стоят у собственных домов. Так как многие люди восстанавливали стену рядом со своими домами, то логично – им поручается охрана там, где их дом, что удваивает их внимательность и бдительность. Со стражей у ворот, часовыми на стенах и мощным ополчением город был достаточно хорошо защищен от нападений извне. Но чтобы все это работало, мы видим, что Ниемия ставит руководителей. Давайте прочитаем второй стих еще раз. «Тогда приказал... Я брату моему Ханани и начальнику Иерусалимской крепости Хананию, ибо он более многих других был человек верный и богобоязненный». Ниеме ставит двух людей во главе всей сторожевой службы. Скорее всего, чтобы в его отсутствие он мог быть спокоен за сохранность города. Некоторые предполагают, что именно в это время Ниеми собирался вернуться в Персию, во дворец, к царю, чтобы обновить свое поручение. И на время своего отсутствия он оставляет этих двух достойных людей ответственными за дела в городе. Ханани, как мы знаем, приходится Нееме родным братом, тем самым, который в первой главе приносят ему печальные вести о состоянии города. А вот второй персонаж нам очень интересен, потому что Ниеми дает ему высокую оценку. Он более... Многих других был человек верный и богобоязненный. Во втором стихе указано, что Хананий был начальником Иерусалимской крепости. Соответственно, Хананий был начальником Иерусалимского гарнизона на службе у персидского правительства. Если Тови и Санавалат находились на службе у персов и обладали должностями начальников областей, то Хананья был фигурой, скажем так, меньшего масштаба. Однако его можно отнести к достаточно важной фигуре, который, во-первых, пользовался доверием персидской власти, а во-вторых, был явно человеком небедным и вхожим в знатные общества. И вот в этом обществе Хананья был чужой. Несмотря на его положение в обществе, мы видим, что Ниеми называет его человеком верным и богобоязненным чужой среди своих. Несмотря на то, что Хананья пребывал в среде чужих людей, он проявляет верность Богу, он проявляет верность иудейскому народу. И это удивительно контрастирует с Товией. Как Товия был чужой среди своих, среди иудейского народа, человеком, который не поклонялся Богу, который, несмотря на все свои родственные связи, был врагом иудеем, так и Ханания был чужим для языческого общества, для людей, которые были на службе у персов. Почему Ниемия считает, что Ханания будет хорошим руководителем? Потому что он отличается двумя качествами. Был верен Богу и боялся Бога. Именно то, что Ханания боялся Бога, делало его тем самым надежным и верным человеком, который не предаст из-за человеческих отношений. Ханами тот человек, для которого страх перед Богом важнее человеческих отношений. Давайте вспомним, как страх перед Богом отражается на поведении человека. Прочитаем бытие 50 главу с 18 по 21 стихи, которые показывают сильный пример того, как страх перед Богом руководит Иосифом и влияет на его поведение и на его решение. Пришли и сами брать его, и пали перед лицом его, и сказали, «Вот мы рабы тебе И сказал Иосиф, «Не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот, вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Итак, не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших». И успокоил их, и говорил по сердцу их. Иосиф боится Бога, и он говорит, что именно его страх перед Богом влияет на то, как он реагирует на братскую любовь, которая открыла ему новые горизонты и потрясающую такую яркую жизнь. Мы помним, как благодаря предательству братьев, которые продали Иосифа в рабство, он прошел очень трудный путь. Вместо дома, где его любили лели, он побывал рабом. Страх перед Богом для Иосифа важнее, чем человеческие отношения. Страх перед Богом кардинально отразится на наших поступках и на нашем мышлении. Иудейская знать не имела страха перед Богом, поэтому она дружила с Товей. Поэтому в ее среде был чужой среди своих, был враг, который мешал строительству стен. В братскую группу Володя сегодня скинул стих из 12 глава 13 стих. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Есть ли у тебя страх перед Богом? Боишься ли ты Бога? Чувствуешь ли ты Его присутствие? Некомфортно ли тебе делать грех? Есть ли понимание, осознание, страх перед Его могуществом? Сдерживает ли тебя от неправильных поступков мысли о Божьем наказании, о Божьем гневе? Если всего этого нету, то это тревожный звоночек для тебя. Не являешь ли ты так называемым подольским Товей? Не оброс ли ты дружескими связями в подольской церкви, а возможно уже и родственными, в постоянном общении с этими людьми? Письма от тебя постоянно летают подольским верующим по WhatsApp, Telegram, Instagram. Но по факту ты чужой. Чужой среди своих. Чужой, потому что у тебя нет страха перед Богом. А это важный критерий верующего человека. Если ты свой среди чужих, если ты свой в неверующих обществах, это второй тревожный звоночек. А возможно, это уже колокола. Если твое общение в основном проходит в неверующих компаниях, если тебе комфортно проводить время с неверующими людьми, свое свободное время, свой отдых, ты предпочитаешь проводить с неверующими друзьями, то у тебя проблема с духовной верностью. Мы начали с вами со стен. Великую китайскую стену враг преодолевал четыре раза. Четыре раза. И каждый раз были подкуплены стражники. Ворота и стены хороши, но только когда есть верные стражники. Пусть Бог благословит нас с вами, быть этими самыми стражниками, которые хранят ему верность, которые являются чужими для обществ язычников, через которых в церковь не проникает мирское мышление и грех. Аминь. Давайте помолимся. Максим Сергеевич, молись, пожалуйста. Благодарим Господь за слово Твое, через которое Ты напоминаешь нам о необходимости страха перед Тобой. Благослови каждого из нас верности Тебе, чтобы отношения с Тобой, они формировали наши отношения с окружающими. Чтобы, Господи, через то, что мы верны Тебе, верны Слову Твоему, Ты мог действовать, Господи, здесь, в нашем городе, в нашей церкви. Благослови, молим Тебя, чтобы имя Твое, оно прославлялось, прославлялось через жизни наши, благодаря как раз это верности принципиальности слова твоему просим обо всем этом очень нуждаемся аминь а